1: Что по музыке?
0: Рубрика эпохи. Сели на диваны. Почесали пузика. В эфир врываются подкасты «Что по музыке». Всем большой привет. У микрофонов, как всегда, Антона и Никита. Никита сейчас в шоке от заготовки, о которой я его не предупреждал. Всем привет. Да. Это рубрика «Эпохи». Мы вернулись к ней. Мы помним, что она вам очень зашла. И мы продолжаем. Кто не смотрел и не слушал наш выпуск про «Глэм-рок», Ищите на всех платформах, они везде есть, на ютубе, на аудиоплощадках, всех смотрите.
1: Uh-huh. Uh, Но ну мы решили пойти не нелинейно uh, по истории и по эпохам, а решили, а почему бы не подумать про 90-е и не поговорить про гранж? Ну, вот просто так вот в голову пришло.
0: Uh-huh. И... Это направление... Если не знаешь, куда причислить направление рока, скажи, что это ответвление от альтернативной рок-музыки. Но... Так оно и есть. Мы поговорим, как Никит сказал, про 90-е, когда у Гранжа был пик популярности, да, и коммерческий успех был особенно сильный, но и про 80-е, и про то время, когда Гранж зарождался. Mm-hmm. Собственно говоря, зародился он в United States of America. Конечно. Боже мой. Да.
1: Город Сиэтл. Альтернативное название жанра гранж — это Seattle Саунд, Ну, собственно, звучание Саунд Seattle. Да, за, за перевод у нас всегда отвечает Никита. Полное
0: название направления гранж — это гранж. Формальности прошли. Да, все. В городе Seattle существовал очень исторически значимый лейбл музыкальный. Он назывался Sub Поп. Это вообще был инди-лейбл, на котором uh-huh. как бы считается, что зародился, и артисты, которые стояли у истоков направления гранжа, писали это именно там, на сап Многие культовые группы, о которых мы сегодня поговорим, по направлению гранж, также писали какое-то, какое-то продолжительное время.
1: Довольно большое и значительное. Да, писали именно там.
0: И вообще это все равно сцена музыкальная, которая... Относился к гранж, да, это андеграунд в любом случае, это очень такие а, пролетариатские а, рабочие руки, которые днем работают, а вечером записывают музыку, mm-hmm. и весь жанр был пропитан вот этой вот неряшливостью, да, гранж, как Никитос а, заявлял, <laughs> заявлял «Звук ситла». Переводится как «грязь», «надрыв», да, вообще что-то небрежное. —
1: Пренебрежение, да. —
0: Да, что-то небрежное, что-то неаккуратное, и именно таким можно охарактеризовать направление гранж. Угу.
1: — вот. Ну и как вообще, на самом деле, многие жанры такие нетипичные, не классические а гранж, наверное, такой прям один из ярких представителей популярных неклассических жанров рока. Они все, да, вышли от какой-то очень малозначительной группы, андеграунда и благодаря uh, тем иконам Гранжа, которые, которые вы все и мы все знаем, uh, стало мейнстримом.
0: Вот, кстати, если вы сейчас думаете, что вы не знаете никого из направления Гранж, то есть вы такие, я не, не вспомню никого, uh-huh. мы называем вам группу Нирвана, и вы... Осознаете прямо сейчас, что это гранж. Мы называем вам группу Pearl Jam, и вы осознаете, что это гранж. Alice, Chains. Alice Chains. и группа Soundgarden. Это такой вот квартет знаковых, mm-hmm. а, не только, по нашему мнению, вообще таких культовых а, рок-групп по направлению гранж. Мы сегодня о них чуть-чуть еще поговорим, mm-hmm. но попозже сначала вот немножко по истории, по характеристике. А, и к слову характеристики, да, гранжу вообще вот это небрежное звучание, в чем оно проявлялось, да, это очень выкрученный дисторшн, Максимально вообще очень очень небрежно выкрученный, очень сильно выкрученный.
1: Очень много такого эффекта гитарного, как это называется, фьюз, фуз, как хотите, называйте, очень много его. Но ну, он создает такой прям объем и жир звучания. И, наверное, гранж один из таких, ну, не знаю, первых мейнстримных направлений, которые прям вот такой, реально очень жирное, грязное звучание принесло в музыку. Вот сейчас, конечно же, их там огромное количество жанров, которые образовались, в том числе под веянием и гранжем, и имеют похожее звучание. Ну вот такое прям вот мейнстримная грязь, если можно так назвать. Мейнстримная грязь. Сюда. Вот, да. Это и- именно от, г- от гранжа пришло. Очень много фьюза, очень много дисторшена, очень много ну, я не знаю, как по-другому, но реально грязное звучание И не только в инструментах, но и в вокале. Вокал э, гранжевый, он, ну, чаще всего такой более надрывный. Это во многих местах, ну, даже кричащее что-то. Вот, но не скрим, там какой-нибудь не негроул, а именно, ну, такой... Э, Умеренный. Ну, крик, просто ну, на надрыве, в общем, поют э, друзья, Там во-
0: вообще гранжу еще присуще такое... Uh, очень контрастная динамика, тихо-громко. Вот, в принципе, если мы в рамках одной песни или там одного альбома, очень слышно, что может быть очень такой тихий, приглушенный, спокойный трек, и следом за ним идет громкий, разрывной, uh, скрипящий, жужжащий, uh-huh. выкрученный, кричащий
1: трек, собственно говоря. Uh-huh. И ä, интересный факт. Опа, uh, опа, да. давай. как и, я думаю, что многие э, роковые направления о которых мы, возможно, поговорим э, в будущих эпохах, и э, то, что мы говорили и в глэм-роке, э, и стойке, в основе своей — это панк-рок. Как бы удивительно это ни было, э, несмотря на всю э, простоту э, звучания э, панковской музыки, панковского жанра, э, очень много ответлений особенно андеграундных, вышло именно из э, панк-рока. И, ну, на самом деле, и глэм-рок тоже был в свое время диким андеграундом. Гранж также абсолютно неизвестный никому на старте. И все это из панк-рока, хард-рока, хэви-металла. Хэви-метал. Да. Да. И вот, ну, как раз про грязное звучание важно сказать, что также один из истоков гранжа — это сладж-рок. Uh-huh. Вот, сладж-метал, точнее. Вот сладж — это очень медленные, очень грязные, тягучее жирное звучание. И оно в гранже тоже присутствует. Но не только в музыке, не только в представителях этот жанр является таким, как Антон сказал, рабочим, таким с пренебрежением, но и в стиле, во внешнем виде, в текстах. Текста вот.
0: очень мрачные были, в принципе. То есть гранж, uh, как и определенное количество еще музыкальных направлений, связанных с рок-музыкой, они так или иначе хотели о чем-то заявить. И в данном случае гранж, uh, артисты-гранж-исполнители писали текста и пели о том, uh, о том как им тяжеловато, о, том, о каких-то социальных проблемах, которые присутствуют в обществе. Потому что представьте еще, что вы понимали, Сиэтл — это uh, город, штат Вашингтон, правильно? Я ничего не путаю, да, ги- да, география да, американская, да? Туда. да это как бы далеко от условного центра, да, то есть э, музыкальные СМИ в то время очень много говорили про Нью-Йорк. Лос-Анджелес. Про Лос-Анджелес, да. Про Франциско. Да. да, и все то, что происходило там, что-то новое, появлялось какие-то новые артисты, какие-то новые произведения, какие-то билборды, да, и наполняются какими-то группами, это больше всего оттуда. А Сиэтл очень далеко. Это вот очень такая провинциальная местность была на то время, и артистам очень сложно было, в принципе, пробиваться, очень сложно было добиться того, чтобы кто-то услышал, в принципе, Поэтому это были такие очень а, жаждущие заявить о своей аутентичности, о каких-то вот своих тоже бытовых историях, про образы, которыми они являются, да, про людей, которые просто работают и при этом делают классную музыку. Но, конечно, да, имидж бездельника такого неряшливого присутствовал. Если представить сейчас, да, там Курт Кобейн или там солисты группы Эллисон Чейнс, да, это человек с длинными волосами, часто во время выступлений, которые закрывающие лицо. И это тоже показатель того, что Волосы в данном случае выступают для артиста маской, потому что человек а, поет об этом, но он как будто бы выражается не от, только от своего имени, а от имени вот общества, которое его окружает. Да, и, конечно, это все вот так мрачно. А, конечно же, это на контрасте с ирокезами, кожаными куртками, шипами и так далее, что тоже в Америке было в то время.
1: И возвращаясь к истокам, Ребята из Black Sabbath часто говорили и подсвечивали, что очень много... Ну, например, э, в звучании группы Нирвана, которая является одним из мастодонтов, до да, Гранжа, э, оказывало влияние... То есть э, ребята из Black Sabbath слышали э, отзвучки и текстов, и музыки, э, и звучания, и настроение, что самое важное, э, вот, э, именно в Гранже. И говорили об этом, что... Блин, вот, э, как будто бы это наша, наш отголосок. Но и не говорили это, в, наверное, в негативном ключе, а говорили больше, как, типа, ребята нас чувствуют, понимают, вот, э, мы слышим, в общем, э, себя в этом.
0: Ну, э, сам Курт, да, Курт Кабенец, из Нирвана, говорил о том, что на творчество группы, помимо э, группы Black Sabbath, еще также повлияла группа Pixies. Которые тоже они прям не стесняясь подтверждали о том, что какие-то звучания, какие-то, да, мелодические переходы, какие-то конструкции они действительно черпали, вдохновлялись оттуда. И меня вот лично, вообще это очень крайне удивило, приятно о том, что сколько получается, 20-30 лет назад. Это мы сейчас, да, говорим, в 2020 году или там раньше. Несколько лет назад, мне кажется, мы говорили про то, что вот кто-то у кого-то что-то украл, это очевидно, там авторские права пошли, вот эти считали ноты и так далее. Сейчас. Мы понимаем, что и тогда люди не стеснялись говорить, что они вдохновляются каким-то звуком. Сами члены группы Black Sabbath говорят о том, что да, это слышно, мы там есть, но всем от этого круто, потому что индустрия развивается, направления появляются, и это круто, потому что после гранжа появились, собственно, пост-гранж и new new metal, не new metal, а new metal. И если New Metal, это там группа Лим да. Или группа Кварн, например. Да, то... Господи. То постгранж — это <с <с группа из детства сейчас будет. Никельбек. Группа Никельбек. Христианский рок. Кто-то мне это сказал, он всю жизнь запомнил.
1: Uh, да, это, это было очень странно для меня, когда мы готовились к этому всему uh, делу и поняли, что представитель по- пост-гранжа это группа Nickelback, для меня это было немножко таким, uh, ну, не шоком, а, я, в общем, я удивился, потому что для меня Nickelback это немножко про другую музыку, это... Короче, Гранч это очень про грусть, печаль и там, вызов жизни и такой прям груз на плечи, а Никельбэк, как будто бы со своим вот этим христианским роком немножко в другую сторону идет и, и звучит лично для меня. Вот поэтому у меня был такой немножко диссонанс. вот Мой это... любимый да.
0: факт про группу Никельбэк я до сих пор не знаю, правда это или нет. В общем, когда кому-то я рассказал, что я очень проперся группу никельбек и на репите слушаю ее. Мне кто-то сказал, что существует некий журнал который тоже подводит какие-то топы, аля, билборд, ну какой-то, какой-то очень классный топ какого-то журнала. Uh-huh. И мне сказали, что в, по-моему, топ-100 абсолютно бездарных музыкальных групп Никельбек почетно занимает первое место. И для меня это было просто удивительно. Почему? Почему? Почему так жестоко обошлись канадской группы с кумирами? На то время говорил. Я тогда так не думал. Не, не при... Ой, ну все, ладно. У меня не было футболки Никельбека, я не
1: стоял на концерте
0: с плакатом «Пожалуйста, дайте мне, пустите меня на сцену поиграть». Шатаут. Саня с дерев, шатаут, шараут. Вот ты и попал в подкаст к нам.
1: А, что касается термина, интересный факт жги, очередной. Жги. А, в общем, один жги. из м, первооткрывателей гранжа а, вот это. Считается одним из первых людей, кто в этом жанре начал создавать э, музыку. Э, Это Марк Арм. Это фронтмен э, группы Green River. э, Впоследствии также группа э, Matt Honey. И он он, э, написал статью в один из местных журналов и э, написал... э, ну, Использовал как раз этот... э, Не жанр. Это это термин, э, который описывает жанр. Чистый э, цитата... Примерно следующее. Чистейший гранж, чистейший нойз, э, чистейшее. Не буду дальше продолжать. Ну да, (свят) не надо,
0: пожалуйста. Но все все как бы ведет, опять же, нас к тому, что это супер небрежно супер бог знает откуда. Э, Вот, например, когда у группы Нирвана вышла пластинка, которая называется Nevermind, очень популярный альбом, который возглавлял там национальный чарт в США.
1: э, Который стал мейнстримом, на самом деле. Один из первых кто, наверное, вывел гранж, в принципе, в мейнстрим.
0: Угу. В это время, когда этот альбом пошел в топ, говорят, что Курт Кобейн в этот момент жил в своей машине.
1: Ну, потому что не было денег.
0: Все про бедность, да, все про вот максимально минимальное в окружении людей, которые это записывают.
1: И при этом это тот самый альбом, на котором есть смысл Slay Teen Spirit, угу. Come Is и... Это та самая э, обложка этого самого альбома как раз была за косплей Симпсонами, где э, Барт Симпсон плывет под водой э, ровно как персонаж на обложке альбома. Э, ну, на самом деле, э, это э, состояние, э, этот стиль жизни, он как бы и внешне очень сильно отображался на артистах, потому что если посмотреть э, какие-нибудь концерты с тем самым Куртом кабейном будет очень хорошо видно, что у него какая-то абсолютно непонятная длинная кофта, которая там бог, максимально растянута, да. да, вот нерванная, да. ха-ха, да. А. вот и ну понятно, абсолютно потертая, поношенная одежда и, ну мне кажется, ну огромное количество концертов, которые я посмотрел, везде даже на mtv концерте акустическом, на котором очень классная атмосфера, очень все красиво и цивильненько выглядит, даже там Курт в каком-то, ну, абсолютно там, мешковатом, непонятном наряде, и его абсолютно это не парит. Вот. Его парили абсолютно другие вещи, но никак не внешний вид.
0: Ну, как и много кого. То есть, как ну, и много да, кого да. из того направления, того времени. Давай поговорим про то, как оно все начало развиваться прям сильно. Значит, мы преимущественно, напоминаем, сегодня говорим про четыре группы. Это Nirvana, Alice and Chains, Soundgarden и Pearl Jam. И давайте вернемся в конец 80-х годов, когда гранжевые группы уже выпустили там по первым своим пластинкам, отыграли первые туры, отыграли концерты. И первой группой, которая попала на мейджор лейбл, это была группа Soundgarden. Она попала на лейбл, который называется uh, A&M Records в 89 году, хотя на то время уже все подмечали, что Эллисон Чейнс очень бодро там смотрится, да, это группа Screaming Trees, то есть уже все знали про гранж, она уже на слуху, все уже даже знают, кто эти люди, uh, здесь, наверное, нужно сделать такую маленькую ликбезовую часть, такую легкую, что такое мейджор лейбл, чтобы вы понимали, их немного всего в мире, uh, это по сути, если проще говорить, это правообладатели где-то, наверное, 70-80% всей музыки, которая сейчас существует, да, то есть на них лейблах на каких-то студиях записываются под их именем выпускаются, релизится, они там спонсируют, продюсируют и так далее. Ну,
1: какой-нибудь Universal, например. Sonic. Sony. да, вот э, такие из э, очень ярких и известных представителей major label. Labels. Но стоит сказать, что на самом деле э, да, Soundgarden первый, э, кто попал на major label, но... Э, Были предложения и для других участников, ну, в смысле, для других групп. Им также предлагали и контракты, и возможность записать альбом, и так далее. Но многие оставались принципиально вместе с лейблом Sub Pop, ну, потому что считали, что это гранжевый канон, и это на самом деле самое трушное, что можно сделать, и оставались как бы на этом лейбле. Святыня. Да. А, ну, ненадолго. Все-таки, так или иначе, и Nirvana, и Pearl Jam, и Soundgarden, и, собственно, Эллисон Чейнс попали на major лейблы И ну, началась эта эпоха мейнстрима. Поплыл большой коммерческий да.
0: успех. Все стали узнавать абсолютно. Не было никого, кто не знал, кто такой Курт Кобейн и никто вообще не мог представить себе знакомого человека, который не знал наизусть Smells Like Spirit с альбома, который мы уже вспоминали. Между прочим, альбом Nevermind, о котором мы уже вспоминали, альбом, на котором записаны такие хиты, как, в 92 году сместил Майкла Джексона с вершины непосредственно билборда, пластинка Майкла Джексона Dangerous. И я вот не знал абсолютно для меня, неудивительно, что группа Нирваны была настолько популярна, что она была всемирно известна, это вообще очевидно, но Майкла Джексона с билборда с первого места столкнули под рождество.
1: Ну, это, мне кажется, вот это было эм, голосом эпохи. Э, Наверное, именно поэтому мы первыми в это десятилетие выбрали «Гранж», потому что э, отголоски этого жанра они как бы до сих пор слышны и... э, не знаю, сколько мы раз сегодня еще скажем про смысл Slating Spirit и Nevermind, а, до сих пор а, в любом заведении, где играет музыка для танцев, а, любой диджей считает а, долгом, своим да. долгом да, в какой-нибудь пиковый момент тусовки включить смысл Slating Spirit и всем срывает башню до сих пор.
0: Мне кажется, вот та академия, которая выпускает вот таких вот диджей-каштанов, которые играют в то да все где-нибудь, они вот когда выпускаются, они сдали экзамен, ну... Не знаю. Что, что может
1: быть экзаменом в такой вот академии? А, они, они пришли. А главный бенгер э, в разгаре туса. Да, они говорят
0: марштангерн, им ставят зачет, и они вот так кладут руку на э, облитый пивом диджейский пульт и произносят клятву. Я обещаю ставить смыслэктин спирит на любой вечеринке, в любое время, в любой компании, на свадьбах, где бы то ни было. И да, они до сих пор звучат, э, но вот я, например, не могу сказать, что я даже половину той пластинки в принципе слушал до того момента как я стал готовиться mm-hmm. к этому подкасту а как бы зря потому что для меня даже я забыл второе название камез юр спасибо никит а? вот даже камез are мне нравится типа больше чем смс лайктин спирт с музыкальной точки зрения прийти mm-hmm. То послушать захлеб альбом что кстати mm-hmm. супер рекомендуем и после этого подкаста ищите где бы это ни было в описании, в на наших соцсетях, да, плейлист этого подкаста. Мы специально соберем вам не только из этих четырех групп, но еще и из вот сопутствующих гру- групп, типа Green River и так далее, а, самый вот самый кладит, самое вкусное, что есть из Гранжа чтобы вы распробовали гаранж не только с точки зрения Smells Like and Spirit потому что на этом это точно не заканчивается. Абсолютно вообще. А группа Pearl Jam вообще мне нравится
1: больше всех из всей четверки. Те, кто больше всех нравится. Uh-huh. Um, ну, наверное, на первом месте все-таки вот у меня колебания между Джемом и Саудгарденом. Я знаю, что тебе Саудгарден uh, меньше, н- меньше зашел, да. да, вот, но, наверное, uh, ну прям Саундгарден очень-очень uh, у меня в сердечке, uh, uh-huh. потому что, ну, не знаю, прям зв- звучание очень интересное, очень клевое. И, и я наверное они больше
0: жесткие мне кажется вот мне показалось что саундгарден делает больше какого-то такого ми... мя... по... мяса сленгового.
1: Послушать их самую популярную блэкхолсан угу. вот ну там как бы мне кажется мяса никакого абсолютно нет это наоборот, нет, да. очень мелодичная красивая э, песня и у них очень много на самом деле именно мелодически кра... инструментальной красивой музыки и ну, и вокал очень прикольный э, во всей этой истории. Ну, и Pure на самом деле, тоже у меня... М- у, меня с- у меня странная история знакомства. Я, в любом случае, э- когда-то в детстве, на э- когда все мы смотрели телевизор, э- и были такие чудесные каналы, как э- MTV и A1, когда он еще не перешел э, на сторону хип-хопа. в
0: хип-попа. танцы.
1: Там часто крутили гранж исполнителей, Конечно. в том числе Apple Jam, и, наверное, эм, первый раз я услышал там, э, но э, как бы не о- обратил такого прям жесткого внимания э, и не запомнил, на самом деле, название, но уже потом, когда, знаешь, вот это в Apple Music, когда слушаешь альбом, листаешь вниз артиста, и там типа похожие артисты. Вот и там я ткнул свое время э, на Pearl Jam, послушал, э, послушал, вспомнил, прослезился. Uh-huh. Вот и наверное вот какой-нибудь even, even Flow или Alive, э, наверное вот прям ту ностальгию из э, детства, когда э, был каноничный A 1 и некабельный MTV, вот она наверное э, вернула мне туда. И Pearl Jam со своим альбомом Ten прям это тоже в сердечке. Да. Вот. Альбом Ten это
0: Типа вообще супер-мега-вынос всего, что есть, связанного с приложением. По это... поводу MTV, извини, да, по поводу MTV, есть прям цитаты интереснейшего факта. По поводу того, что Гранж крутили по телеку, супер плюс. Есть вот прям цитаты, человек из редакции MTV, его зовут Стив Хьюи. Он рассказывал про то, когда вышел дебютный альбом группы Элисон Чейнс Chains, и там появился прям хит-сингл, который назывался Man in the Box, и вышел вот этот э, видео-сопровождение к этому... Господи, видеосопровождение. Да, видеосопровождение к этой песне. Это в... так это... клип назвал? Все... Да. Ладно. <свят> клип. <свят> а, так понравился редакция MTV, что они сразу же с первого дня включили его в основную ротацию канала. То есть сразу. И основная ротация телеканала музыкального, особенно, чтобы вы понимали, это значит, что это неделю крутится. Это вот при любом раскладе, если надо там, не знаю, эфир занять, что-то должно же идти. И вот в этой вот... А в этом списке каких-то видеоклипов, которые вы видите, наверняка будет, ну, опять же, в то время, если мы возвращаемся, обязательно был бы Man on the Box
1: группы Allison Chains. In И, на самом деле, еще один факт интересный про MTV, очень классный. Несмотря на то, что все четыре группы — это представители такого тяжелого морально и музыкально жанра, ну, такого как гранж, у всех этих групп есть акустические концерты, которые делал MTV. И этот, ну, как бы также подчеркивает их мейнстримность — но, с другой стороны, очень классно раскрывают э, эти э, жанры, этих артистов, как бы, со стороны акустики. MTV Unplugged. Да, это с- очень крутая серия концертов, она до сих пор живая, до сих пор э, топовые артисты примет участие в этих концертах. Даже в Россию э, немножко зашла эта история. С кем? Э, ну, есть с БГ, со Спленом, э, по-моему, с Мумитролем должна быть, с Ромой Зверем есть. Ну, это, в общем, нормально там количество артистов, и, угу. в общем, это очень классная серия концертов, и очень рекомендуем к просмотру Самое, наверное, популярное выступление из этой серии, в принципе, это выступление группы Нирвана, Которое единственное я смотрел, хотел я сказать Да, да. Ну вот, вот такой интересный факт
0: Ну, надо, надо чекать, потому что, если вспоминать про Нирвану, это, помимо того, что это очень, типа, мейнстримный концерт, все дела, и даже если, типа, не знать всей этой подноготной истории, концерт супер колоритный, и это супер про гранш, это супер про вообще, наверное, там, лучшее время которая была у группы, и вообще лучшая запись, какая-то бешеная энергетика, которая через экран все равно передается даже в акустике.
1: Я вспомнил еще про этот концерт, интересный факт, лично свой, который меня меня коснулся, про влияние и отголоски Нирваны в текущих, в наших днях. Обратите внимание, если будете смотреть на барабанщика группы Нирваны, вот как он выглядит тогда на концерте MTV Unplugged, э, и как он выглядит сейчас, э, являясь фронтменом группы Foo Fighters. Э, Дэйв Гролл очень э, очень неузнаваем на самом деле выглядит, и в свое время, когда я еще не знал, что э, фронтмен э, группы Foo Fighters — это и есть барабанщик группы Нирвана, я, в общем, очень сильно удивился, потому что реально неузнаваемые два человека абсолютно. Вот.
0: Что, двинемся дальше? Что касаемо групп, Да. да. Э -э Блиц-вопрос. Как вы думаете, сколько из четырех вот, нами рассказанных групп сейчас до сих пор функционируют, ездят и пишут альбомы? Очень хорошо, что кто-то смотрит сейчас э, на Ютубе и увидел правильный <с. ответ, потому что Никита его показал. Если вы слушаете нас на аудиоплощадках, правильный ответ. Две. половины из этих групп до сих пор функционирует. Это группа Перл Jam. Перл Jam. Колхоз. Перл
1: Jam. И группа Alice Chains до сих пор живые, до сих пор действуют, до сих пор выступают и делают альбомы. Да. А, но две группы, Нирвана и Саундгарден, соответственно... Эм... По очень похожим обстоятельствам,
0: да. да, не существует. Про прекращение творческой деятельности группы Нирвана большинство мы уверенно знаем. Да, Это несчастье, которое случилось а, в 1994 году... Клуб 27.
1: Да, с все. Куртом
0: и Кобейном. И у группы Саундгарден в 2017
1: году произошло тоже несчастье с э, Крисом Корнелом. Угу. И тут есть интересный факт. Грустный, но интересный. Эм, очень многие связывают эм, с, смерть э, Честера Беннингтона э, со смертью э, Криса Корнелла, потому что они были друзьями. И так получилось, что в разнице и там, какое-то количество лет эм, Беннингтон э, покончил с собой, э, по-моему, в, то ли в день рождения, то ли в годовщину смерти Криса Корнелла. Вот, и, ну, там, в общем, какая-то у них схожая судьба в этом плане, схожая судьба в отношении э, к ситуации, да, на... Uh-huh. Ну, в, в судьбоносный момент, вот. Но многие реально связывают, что, как бы, э, потеря друга э, также сказалась на мотивации э, солиста группы «Линкен Парк». Вот.
0: Так, давай о хорошем. Давай, да. О двух группах, которые существуют, до сих пор и действуют. Группа Эллисон Чейнс mm-hmm. а, В 2017 году анонсировал новый альбом. Rainier Fog. И нет у нас пока никаких новостей о том, что они прекращают свою деятельность или что-то, не дай бог, случилось. Мы желаем максимального здоровья, творческих успехов. Мне дико вкатывает история про то, что а, пережив уже хайп основной, а основной хайп и мейнстримная линия вообще, гранж закончилась в 1994 году. Mm-hmm. После гибели Курт Кобейна, но это все равно не не основной мотив того, что все перестали слушать Гранж, все стали в основном говорить про то, что вот это уже Этому не очень верится, потому что жизнь у людей, которые пишут и поют и играют такую музыку, она уже изменилась так или иначе. И очень сложно в это ну как бы верить. В этом не то чтобы трушность пропала, просто... Э, да, появилось огромное с- количество с- жанров еще. Социальное влияние да, этого жанра в принципе начало утухать. Во-вторых, абсолютно ты прав, что появляются уже новые жанры. Это типа с 80-х до 94-го, ну типа там 10 10 лет примерно чистого, чистого развития и крутости направления да. да гранжа он ушел в историю так или иначе все равно запомнился и появились новые направления и все равно группа которая была на мейджор лейбле которая там супер отъездила по всему свету уже сделала там кучу культовых для жанра песен угу. до сих пор существует и делает и творит то очень... же самое касается группы, группы Pearl Jam. И очень-очень надеемся, mm-hmm. что это не будет, как у группы Deep Purple. Я сказал это в подкасте. Мы обещали вам подкаст про Deep Purple, Да, но не будем. Но не будем, потому что...
1: Очень-очень грустно. Надо было заниматься концертами или эм, заканчивать чуть раньше, ну, в общем, на какой-то более позитивной ноте.
0: Ну но вот зачем там столько авто- автотюна? Зачем? Как у нас заставки, Дедушки. Примерно? Дедушки. Вот дедушка поет в татюн ну... <парк> <пл viewing> ну, короче, извините, это крик души. Нам очень mm-hmm. больно, больно было это осознавать. Совершенно ты прав, группа Pearl Jam. Pearl Jam, я, в принципе, отказываюсь пытаться да, произносить да, это хвост... правильно. Все, кому больно слушать корявый английский. Простите. I'm sorry. Sorry очень сильно.
1: <правда> Про мой Во
0: мне английский отключился прямо сейчас. В
1: 27 марта 2020 года они даже выпустили альбом. То есть в этом да. году э, вышел альбом, который называется «Гигатон». И, ну, я не знаю, как правильно ли это читается, но я думаю, что... «Гигатон». Я думаю, что здесь не, оши- не ошибемся. Да. Они а...
0: поехали в тур уже с этим альбомом. Они уже ездили в туре. Он начался в марте 2020 года. А в 2020 году, как мы знаем, что? Нельзя никому никуда ездить Ну, особо ну как
1: сильно. бы болезнь против концертов появилась.
0: Да. Поэтому тур до сих пор приостановлен. То есть в отличие от... А, группы Alice Чейнс, Chains, Pearl Jam, они прям вот, прям вот сейчас едут. То есть к- откройте границы, да, там разрешите массовые мероприятия, это не призыв, я фантазирую. Uh-huh. Все. Э- группа просто, они, ну, представь, да, группа Перл Jam, да, что они сейчас делают? Они под пледиком аккуратненько лежат, так вот, друг Чаек попивают или там что-нибудь горячительное. Имеют право, мне кажется. Смотрят. Набираются силы. Может, возможно, репетируют. где-нибудь, да, где-нибудь в Эклахоме. Репетируют. Почему, почему в Околохоме? Все Сиэтле, да, пускай будет все для В сидло, аккуратненько. И готовится ехать дальше. Круто? Круто! Круто! Мы да, желаем да. группе Pearl Jam максимального развития и тоже не, не прекращать вот, вот... До нужного момента. Пока, пока, да. Э, мысль о том, что пока смерть не разлучит нас, в квартете Grunge Групп работает. Это жестко на самом деле. Ну, я утрирую, конечно, я не желаю ничего плохого никому, но пускай оно будет вот прям до самого
1: победного конца. Ну, успешно и хорошо. Конечно. И чтобы, главное, ребятам нравилось. Потому что я думаю, что, знаешь, группе Deep People нравится, что у них получается.
0: Я очень на, на это на... надеюсь.
1: Очень интересно. Вот, ну, в общем, да, э, ребята все еще в силе, э, до этого альбом выходил в семнадцатом году, не так давно, э, ну, то есть, это, конечно, не продуктивность, наверное, каких-то м- современных м- музыкантов, которые могут да, она... с- с- по несколько синглов в год делать да, еще альбомы.
0: Да, там уже т, 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 чисто на, мораль, К- как на морально-волевом кураже уже, типа... Ну, ну, давай просто ну, делать, пока вот... Просто делать. 57
1: минут музыки напишем и выпустим. Да. Как бы. Ну, почему бы и нет.
0: Ну, так круто! Нет, нет, круто, круто, это правда. Супер круто. А, был момент, когда Гранж пытался вернуться. Угу. Такой у него был момент. Это вот нулевые десятые годы. Есть такое вот мнение, что это вот была а эпоха такого возрождения Гранжа. Угу. Это как раз а, творчество групп, которые до сих пор функционируют, о которых мы говорили. Это еще и группа Soundgarden. Soundgarden был... очень какой-то там не очень приятная история была связана с тем, что они там паузу брали, то ли распадались, то ли не распадались. Была пауза. Uh-huh. У них была тут, пауза, у них, был пауза у них были перерывы.
1: Свои события случились.
0: Да, они возвращались. И там Rolling Stone журнал музыкальный писал про то, что вот гранд снова возвращается. Кажется, что из прошлого uh-huh. десятилетия нам аукается этот жанр. И он там особо сильно не взлетел. Ну, то есть очень хорошие отзывы критиков получили Pearl Jam, группу Backspacer и Lightning Bolt, собственно говоря. То есть это э, уже в относительно недавнем прошлом э, гранж существовал. Очень сложно сказать, существует ли он до сих пор, поскольку сейчас мы уже описали, это как будто бы допивают, ну или типа делают уже в таком свободном ритме, в свободной манере делают тут э, группы, которые до сих пор еще живы и бодрствуют. Поэтому не будем ручаться за то, что Гранж существует до сих пор, конечно, он там типа, не умер до нуля абсолютного, и все-таки если мы э, считаем, что 80-е это там, десятилетие зарождения Гранж, 90-е это абсолютный мейнстрим, супер-хайп, и вообще все слушают Гранж-музыку, а, нулевые 10- это попытка еще вернуться.
1: Да, но там была борьба. Там Ну, была борьба со стороны Брит Попа, который э, нес позитив в массы, и они открыто э, говорили о том, что вот э, мы против э, гранжевого уныния, э, долой, э, в общем, э, эту грусть, э, и э, даже целью э, группы Оазис, например, было избавление от гранжа. Такую миссию ребята выбрали. Кажется, это очень такое интересное явление, ну, то есть э, каждой эпохи, наверное, свое настроение, вот, и гранжевое настроение, такое, вот, 80-е, 90-е. Угу.
0: Ну, и как мы пока еще идем по истории того, что рок-протест лето, угу. мы такой вопрос уже когда-то поднимали в подкастах, он там до сих пор, грубо говоря, открытый, здесь не столько протест, сколько желание вот обозначить э, свое место, что мы существуем, что мы можем делать круто, и действительно, вот 80-е, 90-е, мне кажется, что американская музыкальная индустрия просто вырвалась жесточайше вообще в мир. Там стали появляться группы в Австралии, по-моему, да, гранжевые, да, да, тоже да. там знаковые, мы сейчас про них там не будем говорить, ничего, просто там явление такое, что оно пошло и туда, и дальше. И вот на 2-3 года был просто бешеный супер бум гранжа. Его все знали, все его слушали, и в общем, и, в общем гранж Классное направление, незабытое, переросшее во многие еще другие направления музыки, которые ярко оставили нам каких-то колоритных и исторически важнейших музыкальных исполнителей. Как mm-hmm. минимум Курт Кобейн знают, мне кажется, абсолютно все, кто слушает, слышит, смотрит этот подкаст. Поэтому вот так. Поболтали чутка про гранж.
1: Пишите в комментарии, как вам сегодняшний выпуск, а, как вам сегодняшний жанр, эпоха. Там, может, что-то понравилось, что-то не понравилось, наоборот. Пишите какой-нибудь свой любимый жанр или свою любимую эпоху, что нам рассмотреть, куда обратить внимание. Мы точно будем делать еще эпохи, потому что, наверное, это одно из самых интересных а, с точки зрения подготовки а, таких форматов. А, ну как бы Мы с вами вместе изучаем мир музыки там а, более глубоко и интересно. Вот, Так что пишите нам везде, где можете В комментарии, в личке Ставьте лайки, звездочки, оставляйте отзывы Спасибо, Антон
0: Никита, много благодарен тебе всегда Куда писать, спросите вы Сообщество ВКонтакте Наш Инстаграм всегда открыт и ждет вас Пишите нам туда, куда ходите В комментарии или в личку, как уже сказал Никитос. Слушайте плейлист Который вот вы сейчас закончили послушать Прям включаем плейлист Везде можете найти его Где слушаете, где смотрите Любите музыку, слушайте музыку У микрофонов были Антон и Никита Всем пока-пока
1: Что по музыке?